0: Também muito, né? muito, dinheiro em saúde, em né? segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo, Quem fala o que quer, o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. dominou, está livre, correu, Olá pra você, amigo corneteiro, sou Rafael Moraes, sou o apresentador desse Cornetas Podcast, episódio de número 33, hoje, quarta-feira, vou até fazer uma coisa que eu não faço normalmente, dia 25 de novembro de 2020, eu nunca dato os nossos episódios, mas hoje eu acho importante, porque no mesmo dia em que nós estamos gravando esse episódio 33, que vai ser sobre os desafios dos clubes das divisões de acesso do futebol brasileiro, aconteceu também o falecimento de um dos grandes astros, um dos grandes jogadores do futebol mundial que foi o Diego Armando Maradona o argentino, acabou falecendo hoje, né, quarta-feira. Esse episódio só vai ao ar na segunda-feira, você sabe, mas ele é gravado anteriormente. Então, a gente quer abrir esse episódio de hoje, o episódio 33, com uma homenagem, uma singela homenagem ao Diego Maradona. E eu quero chamar um corneteiro, né, o corneta Bruno Araújo para externar a nossa homenagem. Bruno, por favor, tudo bem?
1: Tudo bem, Rafael. É, é uma pena porque a gente vai começar o programa com uma dor pela perda do, do Maradona, uma dor pela perda pro futebol. E aqui eu vou trazer é, algumas palavras que eu escrevi e publiquei no meu Twitter. É, diz o seguinte: o texto Sonho de menino, nascido gigante, azul, amarelo e branco, marcado pela eternidade. Mais humano dos Imortais. Imperfeito entre deuses. Mito que caminhou entre nós. Uma fênix humana, vibrou, venceu, sangrou, chorou e renasceu. Voltou ao sempre. Diego, El Diez, Dios, adiós.
0: Perfeito. Belíssima poesia. Se você fizer mais umas 20, 30 poesias dessa eu publico o seu livro, tá? Parabéns. Vamos transformar de repente no Raikai. <risos> quem sabe, quem sabe. CH, você também queria também fazer seu breve comentário sobre... A passagem do Maradona. Olá,
2: amigos corneteiros. Realmente, uma semana ruim né, para o esporte no Brasil e no mundo. Né? Dois ícones do, do esporte nos deixaram. Né? Na terça-feira, aqui no Pelo Brasil, o Fernando Vanducci, jornalista, em que eu tenho certeza que cada um se espere um pouco dele, ele que quebrou paradigmas e eu, com certeza... Nós acompanhamos, é, dos anos 80, 90, quem for mais jovem, né, os seus botões, toda a sua maestria conduzindo o esporte e também o carnaval. Uma grande perda e outra perda também, agora em termos mundiais, o Maradona, né, que se muitos gostam de futebol, são apaixonados por futebol, dessa geração mais atual, certamente passaram pelos argentino, né, que até a igreja tem lá no seu país. Então, a perda. É irreparável para o futebol, né, e que a gente lamenta muito, lamenta muito, né, a, a gente ter um jogador do que lá, o Maradona, num ano tão difícil para todos nós, né, que ele possa encontrar o descanso merecido lá, outro, quando ele estiver, e saudações argentinas aí para o mundo do futebol, né, com essa perda lamentável do nosso do craque mundial, né.
0: É, e lembrar também né, que né, nessa mesma semana, a nível local, no Rio Grande do Norte, perdemos um repórter esportivo, Silvio José, que foi por muito tempo repórter setorista do América. Então, ah, mais uma perda. né? Mas vamos tocar o nosso Cornetas Podcast de hoje, episódio 33. Como eu falei para vocês no início, o tema de hoje é sobre as divisões de acesso. né? Mas A gente pode falar também de Série B, mas principalmente Série C. E D do Campeonato Brasileiro Nós vamos falar dos desafios dos clubes Das divisões de acesso Começar esse debate de hoje Com o um PV, Paulo Vitor Que ainda não falou PV, seja bem-vindo ao Cornetas de hoje Queria começar com a seguinte pergunta O que significa para um clube de futebol Frequentar e disputar Séries é, Mais baixas de divisão de acesso No futebol brasileiro Qual o significado disso?
3: Olá, Rafael, Bruno, CH, a todos que estão nos ouvindo. Então, né, o, o significado quando a gente fala de divisões de acesso, né, disputar é, é, essas competições, eu acho que varia, vai variar de cada clube, né. Porque assim, quando existem clubes que, que são ditos medianos para grandes, que estão em divisões abaixo, o significado é meio que desafiador, mas ao mesmo tempo bem complicado para uma instituição a qual é a competição que ele está competindo, né? Mas assim, quando a gente olha para os clubes que, que vêm fazendo histórias, que vêm é, fazendo coisas diferentes, aí o significado se torna totalmente diferente. O significado é um significado de, de sucesso para clubes que estão iniciando o seu processo. A gente pode citar casos como o Atlético Acreano, que dia desses chegou a uma Série C, hoje já está tendo um desafio mais complicado. A gente pode citar clubes que conseguiram é, campeonatos, títulos, como Fortaleza, que conseguiu uma Série B, o ABC conseguiu uma Série C, e para esses clubes foram de suma importância esses, esses títulos, né? Então, assim, resumindo, eu acho que vai variar para de clube para clube, mas o principal resumindo é o desafio, é muito desafiador e complicado as divisões de acesso do nosso Brasil para para os clubes.
0: Bruno Araújo, eu estava lembrando aqui do caso do Red Bull, que começou lá pela série D do Campeonato Brasileiro, tinha projeto de chegar à Série A do, do Brasileirão e na verdade, no fim das contas, teve que é, é, negociar com um clube da segunda divisão da Série B para poder servir de ponte e chegar à Série A, como hoje está com o Bragantino, né, que eu gosto de chamar de Bragabu. Mas é, é, para esses clubes que disputam Série C e Série D, inclusive temos clubes de, de peso, né, Santa Cruz, Paysandu Remo, próprio ABC América daqui de Natal, Campinense lá em é, é, o 13 de Campina Grande também, o Botafogo da Paraíba são times que têm torcida, tem torcida grande, tem tradição, não são da primeira prateleira do nosso futebol, mas são grandes clubes dos seus estados, das suas, das suas cidades. Nessas divisões inferiores, apenas a gestão profissional basta para ter sucesso ou existem outras dificuldades que eles encontram que não só a gestão é suficiente?
1: Então, Rafael, mais uma vez, um abraço aos colegas cornetês. Não tive a oportunidade a... de cumprimentar os Paulo Vitor, o CH, você, Rafael. Mas, Rafael, respondendo diretamente a tua pergunta, quando eu vejo o Campeonato Brasileiro, eu faço uma analogia à... à Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri, quando ele divide a existência em inferno, purgatório e paraíso. O paraíso para o clube de futebol é a Série A. Paraíso, entre aspas, claro, porque você tem dentro da própria Série A suas subdivisões. A Série B é o purgatório dos grandes clubes. É onde eles vão para ver se aprendem alguma coisa para não repetir os erros que o levaram à Série B. Então, eles passam por esse, por esse teste e retornam eventualmente à Série A. E aí a gente tem a Série C e a Série D, que é, gradativamente vai diminuindo a estrutura. Né, que a CBF oferece, a capacidade de agregar patrocinadores, a, a capacidade de gestão acaba sendo mais comprometida, porque muitas vezes são clubes com, em geral, torcidas menores, de centros menores, que circula menos é, dinheiro. Então, diante desse cenário todo, só a profissionalização não resolve, por uma razão muito simples. O contexto no qual aquele clube está inserido tem que ser pensado, porque não adianta eu ter um clube extremamente profissional na cidade de Caicó, aqui no interior do Rio Grande do Norte, se eu não tenho uma competição que permita ele iniciar esse processo para galgar esse caminho de crescimento. Então, por isso que eu digo, a gente precisa pensar o futebol como um todo. Um clube só não se transforma, ou ele pode eventualmente crescer e se tornar competitivo, mas o contexto todo não se transforma se não houver... Uma colaboração E aí tem alguns pontos Que eu enumerei aqui que eu vou falar rapidamente é... Tem coisas Que a gente percebe Nesses clubes Por exemplo, a presença de atos negados Você não pode ficar dependendo De pessoas que vão tirar dinheiro Do próprio bolso Ou das suas próprias empresas Para manter o clube Aí isso afeta diretamente a continuidade do trabalho Que é um outro ponto Ora, eu tenho uma gestão super profissional Dois anos depois muda o presidente e a gestão passa a ser uma gestão absolutamente amadora. E aí, a continuidade da lógica administrativa no clube tem que se manter. Categorias de base. Quantos clubes do interior aqui do Rio Grande do Norte trabalham a categoria de base? Se quer os da capital, tem uma grande estrutura para fazer esse trabalho. Então, são questões que precisam ser observadas. Competições regionais que permitam a esses clubes competirem com... É, equipes de perfil parecido e que essas competições tenham capacidade mercadológica para atrair atenção, atrair dinheiro e atrair os olhares do torcedor. E aí, claro, entra o apoio da federação local, que não pode ser omissa, entrou o apoio da própria CBF. A CBF vem entrar com dinheiro da Série D agora, por conta da pandemia. Né? Foi feito um repasse do valor de 120 mil reais em função das dificuldades que esses clubes iam ter Só para garantir que ia ter a competição Então é preciso ter um apoio consistente É preciso que as federações e a confederação Estimulem a profissionalização Não só dos clubes Mas das competições Programa de sócio É importante estimular isso também Porque o clube precisa ter uma fonte de renda permanente Investimento em marketing E aí mais uma vez eu reforço Aí no fim das contas a gente tem a profissionalização Dos departamentos de futebol E administrativo mas, para isso, a gente precisa mudar, no, no fim das contas, um detalhe que é muito importante. A
0: cultura. A cultura de como se faz futebol no Brasil. É, você falou sobre esse apoio aos clubes da Série D. Série C também recebeu, né? Série B, eu acho que, re... não sei se recebeu, porque já tem direito a uma cota maior. Isso, já existe cota. Isso, mas na Série C, os clubes receberam mais do que 120 mil na série D foi 120 mil referente a dois meses, não é 60 mil para cada mês. Para foi logo no início da pandemia, né? Só para ter uma noção. No grupo do ABC, por exemplo, na série D do Campeonato Brasileiro, tem o Itabaiana de Sergipe. A folha salarial do Itabaiana hoje é de 61 mil reais. Então esses 120 mil eles pagam dois meses do Itabaiana, beleza? Mas o ABC já tem uma folha maior, então 120 mil não iria cobrir esses dois meses do ABC. CH, é, eu vou jogar esse tema para você, mas aí PV eu acho que também deve ter pesquisado sobre o assunto, pode nos ajudar. Vou jogar para o CH porque ele não falou ainda, né? mas o PV deve estar com isso na ponta da língua também, nos ajude, por favor, interaja. Essas divisões de acesso normalmente elas atraem jogadores medalhões, veteranos, para jogar nesses clubes menores, né? Por exemplo, Botafogo da Paraíba que contratou o Felipe e o Léo Moura. Não sei nem se o Léo, o Léo Moura já saiu, o Felipe eu não sei se continua lá. Felipe Fegoleiro do Flamengo. Mas vocês conseguiram levantar outros nomes de jogadores é, desse naipe, desse nível aí, mais de idade, mas que ainda jogam em clubes menores?
2: Rafael, é, sim, nós temos vários jogadores de renome, jogadores que é, já tiveram seu momento de brilhar em alguns clubes famosos de, de tamanho, né? Do, no Brasil. E a Série D e a Série C estão recheadas desses jogadores, né? Nós podemos citar, como você já falou, o Léo Moura, que já saiu do Botafogo, o Felipe, que está lá também no Botafogo da Paraíba, né? O Bruno, né? Aquele que é sentenciado, né? Como o assassino da Elisa Samude, o goleiro, está no Rio Branco do Acre, Série D, né? São vários jogadores aí e a gente pode citar o Douglas até recentemente, do lembra do Douglas? Do, do Grêmio, né? Do Vasco, do Corinthians, já estava jogando o Brasiliense. Jovens. Né? São muitos, muitos jogadores, o, o Jovem no Campilense, Campinense, é. né? Justamente. Isso, exatamente. Então são muitos, são muitos jogadores. Que até na Série B, mas a Série B não é tão alternativa assim, porque é um, já é um campeonato que tem certa, bem mais, tem visibilidade, tem cota, né, tem até pay -per view então a gente não detalha muito a Série B. Mas a Série C, a Série D tem sim, o próprio Alisson, né, que é um, aqui no, no nosso Rio Grande do Norte, que é um jogador de renome nacional, já foi aqui artilheiro de Libertadores e está na Série D, ou seja, é um, um digamos, um, um, nem tanto um fim da linha, né? Para alguns, sim. Um fim da linha, um canto do cisne para alguns, é, jogadores, né? Em fim de carreira, uns beirando 40 anos, até passando os 40, né? Mas, é, são duas séries, a série C e a D, que atraem esses jogadores, porque, das duas uma, ou eles não conseguem se desvincular da profissão que eles gostam, que eles fazem, tem muita dificuldade, como o Falcão mesmo citou, quando encerrou a carreira em 87, né, 86, lá no, no São Paulo, ele disse que o jogador de futebol nasce duas vezes e morre duas vezes. Nasce no vento tamanho, obviamente, nasce quando começa a chutar uma bola, mas morre quando se aposenta, né, do futebol e morre, obviamente, quando perde a vida. Então é mais ou menos isso, um dos aspectos desses jogadores conhecidos estarem nessas divisões. E outra é porque muitos não fizeram seu pé de meia, não conseguiram se estruturar enquanto profissionais para juntar o seu dinheirinho, para ter uma alternativa quando parassem de jogar e continuam empurrando a carreira com a barriga, né? quando a fase técnica praticamente já não existe mais e fica, ficam arrastando. É, é, as suas carreiras, mas são atrações à parte e o Rafael os amigos corneteiros né? são atrações não deixam de ser atrações o Nunes do Gama, né? temos outros jogadores do Brasil afora aí que estão tentando um lugar ao sol nas equipes da série D série C justamente por isso né Eu deixo de repetir os repetir dois motivos ou não estão conseguindo encerrar a carreira ou precisam ainda é, ganhar o dinheiro que eles não souberam. Administrar suas carreiras. Mas não deixam de ser boas atrações aí. Se a gente fosse listar aqui, a gente tem um site que lista os jogadores, né, que passaram por grandes clubes, aí a gente ia perder, de, perder o programa hoje para mais de meia hora, né, Rafael? Mas são muitas atrações que a Divisão de Acesso tem para o torcedor.
3: Um, um caso interessante que eu separei para falar para vocês. É o caso do Vila Nova de Minas. né? Com o Vila Nova de Minas, é o treinador é o Mancini, aquele que jogou na Roma, Atlético Mineiro. E lá, parece que fez um, um reduto do pessoal que está encerrando carreira e colocou no time para jogar. né? Porque o Deola, no gol, ex-Palmeiras. O Raul, lateral esquerdo, que jogou América Mineiro, jogou na Série A. Lima, zagueiro do Atlético Mineiro o Maicon, lateral-direito da seleção brasileira, Augusto Recife, volante, né? É só, só alguns nomes, assim, para citar. Mas só para corroborar com o CH, essa questão aí do... Será que os medalhões chegaram lá a, à a, a Série D? Porque não, não tem como jogar em outro campeonato? O que é que está acontecendo? E aí a gente tem que entender, tipo, tem esse final de carreira, né? Mas também os clubes, normalmente, quando a gente vem falar sobre gestões, né, gestão profissional ou não, ainda cai muito dentro daquele elitismo. Né? Ao, ao invés de contratar jogador pela característica que o time precisa, eles vão pelos nomes. Nomes que já deram certo, pra, provavelmente vai dar certo aqui. E a escolha cai muito dentro disso. Né? E além desse elitismo... É uma coisa que, para mim, foi, quando eu soube, foi preocupante, que eu, eu não concordo com essa visão, é que jogador que atua na Série D, ele não pode atuar por outro clube da Série D. E aí, tipo, agora que a gente vai entrando numa segunda fase, vários clubes deixaram de continuar na, na competição e aqueles atletas vão estar todos desempregados. Não pode, pelo menos, um destaque aparecer em outro clube porque tem essa regra. E aí isso limita totalmente e você acaba tendo que escolher jogadores que estão parados há muito tempo, que já fizeram alguma coisa. Isso é muito desafiador para a competição. <música>
0: Corneta aleatória do episódio 33 é sobre veteranos, já que o assunto é esse. Vamos continuar. Olha lá, eu vou tentar... Eu vou, eu vou jogar essa corneta para CH. Não é fácil, tá, CH? Essa vai ser mais difícil. Quero que você cite um jogador veterano, medalhão, que ainda tem muita lenha para queimar no futebol.
2: Olha, bem difícil mesmo, viu, <risos> o, o, o Rafael? Bem um veterano. E
0: tem muita linha para queimar, mas nas divisões de acesso. Não, pode ser também das outras divisões para facilitar sim. também, né? Vamos facilitar? Pode ser da Série A e
2: B também. Vamos facilitar as outras divisões também? Pode. Ah, eu posso citar até com alguma facilidade, né? É, eu acho que o Fernando Praz, né, o jogador mais velho em atividade nos quatro campeonatos, né ainda tem muita linha para queimar, eu acho que é um bom jogador, bom goleiro, 42 anos. Tem segurança, né? Passa muita segurança. E, para mim, ele se comporta como um, um grande medalhão, né? Já com tantos anos de carreira, tá? ainda tem alguma lenha para queimar. Até porque, goleiro, entre aspas, é uma, é uma posição que não precisa tanto do físico, né? Precisa mais de reflexo, precisa mais de elasticidade, não de um preparo físico como um jogador de linha. Então, eu acho que o Fernando Praz, na minha avaliação, um grande medalhão aí, tem muita lenha para queimar ainda
0: eu vou escolher Daniel Alves você Bruno
2: eu é, lembrarei do Felipe
1: Luiz que tem 35 anos jogador que veio da Europa direto pro Flamengo é, jogador que aparentemente, talvez fisicamente não esteja é, no seu ápice, obviamente até por conta da idade e a posição de lateral que exige muito mas é, tecnicamente ele é irrepreensível, na maior parte das vezes então, é, é um jogador que pode contribuir muito ainda é, no Flamengo. Não sei se fica mais dois anos aí jogando, mas é um jogador Bevez, que, que me chama a atenção.
0: Eu vou
3: desempatar aí e fico com o Daniel Alves.
0: Beleza, Daniel Alves tem muita linha para queimar, inclusive tem chance ainda de chegar à Copa do Mundo de 2022. Vamos para o nosso segundo bloco. Bruno Araújo, você citou vários pontos de dificuldades, barreiras, situações em que os clubes das divisões de acesso do futebol brasileiro passam. E o outro lado, né? o que é que a CBF e as federações poderiam fazer ou deveriam fazer, nesse caso, para minimizar esses, esses problemas? Né? Porque a gente vê que a mina de ouro de todos os clubes brasileiros é está no mínimo na Série B. Será que não tem como distribuir melhor essa renda entre clubes para os demais clubes, né? porque ainda tem muito clube que ainda fica fora, que nem Série D joga.
1: Rafael, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no calendário. Precisa-se definir um calendário que permita que essas equipes joguem por mais tempo, jogos mais atrativos. Eu acho que começa pelo calendário. Porque o futebol ele precisa ser visto como esporte, mas também como um produto. Porque você arrecada através da venda. De quê? De ingresso, da venda da imagem dos atletas, da venda de produtos, enfim. Então, para isso, você precisa criar um produto que seja atrativo. E como é que você faz isso? Criando competições que sejam bem disputadas, estimular, de repente, essas rivalidades regionais. Como? Você pega competições é, como a própria Série D, por exemplo, estende ela por mais tempo ao longo do ano, cria uma grande liga de acesso, de repente, entendeu? E aí pega, começa... Pega esses estaduais Transforma esses estaduais nessas ligas de acesso Oferece é, Uma estrutura melhor Para que essas competições não sejam disputadas E isso pode ser uma alternativa Pega uma emissora de TV, por exemplo é, Uma emissora que tenha Estrutura, mas que tenha Um custo menor Para realizar, de repente, as transmissões Uma parceria, talvez, com a própria TV Brasil Para que os jogos sejam transmitidos O que precisa é que haja uma intenção real de valorizar a série C e D. E é importante lembrar que há, é, parte dos jogadores é, que de, eventualmente vem disputar a série A, vem de clubes de série C e D. A gente tem o, o exemplo do Everson, goleiro, a gente tem o exemplo do Ramiro, que hoje está no Corinthians, entendeu? Você tem o exemplo do Tassiano, que é jogador do Grêmio. Ou, oh, perdão, do Grêmio não, é isso do Grêmio. Então, assim, você tem jogadores que saem dessas divisões, dessas então essas divisões, tecnicamente, elas podem ter algo interessante para entregar. Mas, para isso, você precisa criar um contexto que permita que esses atletas permaneçam nesses clubes. Porque, do contrário, a gente sempre vai ver os talentos nas séries B e A, e aqueles jogadores com mais dificuldade técnica, com menos requinte do, de futebol disputando as divisões inferiores. E aí, meu amigo, para ver pelada, eu vou para a rua ver a turma jogando. Não precisa do gramado, não precisa do estádio para isso. Por isso que é importante profissionalizar a mentalidade antes de tudo e aplicar essa profissionalização ao futebol.
0: Ch, eu tô com uma, uma informação, dado que é do próprio site da CBF, né, que é sobre a evolução da receita em milhões de reais da CBF nos últimos dez anos. E o aumento de 2010 para 2019, a gente não tem os dados de 2020, e acredito que a gente tem até problemas, é, uma, as receitas podem ter caído por conta da, da pandemia, mas considerando 2010 a 2019, um aumento de mais de 40% do, do, do total de receita. É, para a gente ter uma noção, em 2010 a CBF faturou 263 milhões de reais, em 2018, 668 milhões e em 2019, 957 milhões de reais. Como explicar que a receita da CBF está crescendo, o orçamento está crescendo progressivamente, mas as divisões de acesso cada vez mais, o contrário, né? Na verdade, está estagnado. Ao invés de, ao invés de, de, de melhorar o nível da competição o, o nível e, e, e a valorização, como o Bruno falou, acontece o contrário. Os clubes estão cada vez mais com dificuldades de participar e alguns até desistindo de última hora da, de participar da Série D, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Como explicar isso? Por que, que a CBF ela não transfere um pouco dessa grana para quem está precisando?
2: Rafael, por alguns motivos certo, que a gente observa né? aqui de fora, mas que a gente vê claramente. A CBF só tem... É, duas preocupações né, Na minha avaliação É seleção brasileira Faturar com a seleção brasileira E manter o mesmo A situação No poder né? A mesma turma no poder E para isso ele precisa De votos das federações Os clubes votam Mas o peso das federações São muito maiores Então as federações é que elegem O, o mandatário da CBF a CBF não está se preocupando com clubes. A CBF não, 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 não se importa tanto com a estrutura de uma Série C, de uma Série D, né? porque para ela é apenas, digamos, entre as com um esforço, um favor. Né? Ela tem totais condições de dar um, uma estrutura melhor para uma Série C, para uma Série D. Né? É, a gente vê na Série D as dificuldades que a CBF impõe né? de não dar passagem de avião para distâncias menores de 700 quilômetros. A gente é, vê que ela também impõe restrições é, no número de pessoas que vão para os Jogos. Eu, esse ano é até compreensível por causa da pandemia, né mas você vê que ela basicamente gasta seu tempo na seleção brasileira e nos grandes clubes do Brasil e com as federações, principalmente, né, eu eu acho que a CBF tem totais condições, essa história que não tem dinheiro para mim, é, é, um, é conversa, você citou os números aí, ano ano esse ano talvez caia um pouco, por causa de, desse problema de saúde que a gente está passando, a, tipo, mas certamente ano que vem deve recuperar, se Deus quiser, quando essa vacina chegar, né, então, você vê que ano após ano, o faturamento vai aumentando e os clubes de Pires na mão. E isso é, é, faz com que as divisões de acesso sejam esse calvário. Mas os clubes têm culpa nisso. Têm culpa nisso porque muitos deles são subservientes, eu entendo a situação, mas são subservientes ao que a CBF impõe, né? ao que as federações impõem, né? Então, fica muito difícil você tentar barganhar. Quando meia dúzia quer barganhar, 20 não, não se importa. 20 está apoiando o que a CBF faz. Então, fica muito difícil os clubes tentarem algum modo de viabilizar uma estrutura melhor, viabilizar uma disputa melhor, de uma Série C, de uma Série D. Né? A gente vê muito pouca visibilidade. A estrutura das transmissões de streaming que a CBF está patrocinando aí, com, com a empresa que faz a gravação, é de uma precariedade impressionante. né Infelizmente, é, a, a gente vê a boa vontade dos profissionais, não estou falando dos profissionais, estou falando da estrutura para essas transmissões. Então, é por isso que, que, que a, as divisões de acesso sofrem tanto, são tão precárias, são tão, tão carentes de estrutura. De, de, de uma questão financeira, porque a CBF, repito, só tem dois olhos, só tem duas visões, digamos, é, melhor dizendo. Seleção brasileira para melhorar o seu bolso e as federações de futebol, que é o que elege os mandatários ano após, é, mandato após mandato na CBF, Rafael.
0: Só para finalizar, a gente já chegou no, no nosso limite de tempo. PV, só para finalizar, eu quero fazer essa pergunta polêmica que vale mais, um acesso à Série A ou um título de uma divisão inferior do Campeonato Brasileiro?
3: Então, para o clube, o título. No cenário geral do Brasil, chegar à Série A é mais expressivo. Então, assim, na minha visão, chegar à Série A é mais expressivo do que um título de Série D, de Série C, de Série B. Aí eu já vou, não vou falar, porque Série B você dá o acesso à Série A. Então, o título é mais, é mais importante nesse caso. Mas chegar à Série A, para mim, na minha avaliação, é mais importante do que ganhar a Série C e ganhar a Série D, porque você está chegando no maior cenário de competição do Brasil.
0: Bruno e CH, cornetam ou concordam? Rapaz,
3: é,
1: é difícil, porque é o que vai para a galerinha do clube é o troféu, né? O que entra para a história é o troféu. O acesso, simplesmente, você pode subir e no ano seguinte ter a pior campanha como já da história da competição e voltar para o Corinthians. Como já aconteceu em
2: outros casos. Então, enfim, é, é difícil. Eu gosto CH, do título. Para finalizar. Rapidamente você. também eu, eu é, rapidamente eu também acho que o título, lógico, que todos devem jogar pelo título. Mas existem alguns contextos, né? É, alguns times que, digamos, correm por fora, né? É, em alguns momentos, o simples acesso de a C para B ou da B para A pode até valer mais que um título, porque pode valer uma sobrevida financeira com a cota que esses clubes vão receber. Né? Para alguns dirigentes, para alguns até torcedores, né? que um quarto lugar de a C, quarto lugar de um AB, de um AD. Pergunta ao torcedor do América e do ABC se eles não querem, pelo menos, o quarto lugar da Série D. Né? Eu entendo quem enxerga Essa questão do acesso é muito importante Mas eu também estou nessa aí Eu acho que a tacinha Cairia
0: também melhor com o acesso e a taça né? Perfeito É isso Chegamos ao finalzinho do nosso episódio De número 33 Sobre os desafios dos clubes Das divisões de acesso Manda sua opinião também Acesse o arroba Cornetas Podcast no Twitter. Acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com. Deixe a sua mensagem, deixe a sua contribuição para que a gente possa trazer aqui nos próximos episódios. Se você quiser participar do Grupo Corneteiro, solicita para a gente lá no Twitter. E também siga o nosso podcast na sua plataforma, na sua plataforma preferida, tá? Aqui você achar melhor. Pode ser o Spotify, o Deezer... Pode ser o Google Podcast, o Apple Podcast, o que você preferir. Você segue o Cornetas Podcast e manda o link desse episódio para o seu amigo corneteiro, para o seu grupo de futebol, para que eles possam nos conhecer e também é, acompanhar os nossos episódios semanalmente, sempre às segundas-feiras, às sete horas da manhã. E lembrando que toda primeira segunda-feira do mês a gente faz o Cornetas ao vivo, breve, breve, vamos ter nosso episódio ao vivo também, com mais um convidado especial, que é do nosso grupo Corneteiros, sempre, uma vez por mês, um, um dos membros do grupo Corneteiros, do WhatsApp, participa do nosso ao vivo, da nossa live do Cornetas, para também participar de um episódio. É isso, chegamos ao final, obrigado meus amigos Cornetas, meus Cornetas favoritos Carlos Henrique, PV e Bruno Araújo, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Cornetas Podcast.